0: La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo séptimo. Al cabo de tres meses de enfermedad, y sin saber cómo, puesto que el hecho se operó paulatinamente, paso a paso, su mujer, su hija, su hijo, sus amigos, él mismo, en fin, llegaron a preguntarse cuándo acabaría aquello cuándo libraría a todo el mundo de su presencia y se libraría a sí mismo de sus horribles sufrimientos. Cada vez dormía menos. Le daban opio, le ponían inyecciones de morfina. El estado de idiotez y de insensibilidad en que lo dejaban aquellos narcóticos no le alivió sino en los primeros días. Luego le hicieron sufrir más. Se le daban alimentos especiales por prescripción facultativa pero todos los platos que le servían le parecían cada vez peores y le inspiraban repugnancia. No menor disgusto le inspiraban las demás funciones orgánicas que eran para él no interrumpida causa de tormento. Hubo que prepararle la habitación de una manera especial y sufría las desagradables consecuencias del cambio el olor nauseabundo, la suciedad y sobre todo la necesidad de que otra persona viniese a asistirle en aquellos momentos le hacían sufrir enormemente. Pero aquella persona fue para él un consuelo. Se confirió el cargo de sacar y limpiar el vaso de noche al aldeano Gerasim, joven campesino, seco y vigoroso, siempre alegre y siempre contento. Los primeros días, la presencia de aquel hombre pulcramente vestido con el traje de su país ocupándose en una faena tan desagradable le turbó sobremanera al querer levantarse un día de la poltrona no tuvo fuerzas bastantes para ello y volvió a caer sentado se le deslizaron los pantalones y quedaron al descubierto sus flacas piernas tan flacas que le inspiraron un sentimiento de terror en aquel momento entró gerasim con paso ligero y elástico trayendo con él una bocanada de aire fresco y esparciendo un ligero olor a brea. Las mangas arremangadas de su camisa de percal dejaban ver sus brazos desnudos y vigorosos. Procuraba evitar la mirada de Iván para ocultarle su aspecto de salud y la viva alegría que respiraba todo su ser, temiendo apesadumbrar con ello al pobre enfermo. Graci, le dijo Iván con voz débil. Aquel se estremeció, y volvió hacia él su rostro, resplandeciente de juventud y sencillez. ¿Qué desea el señor? —Esto debe serte de desagradable, mi pobre amigo. Perdóname, pero no puedo valerme de otro modo. —¿Qué ocurrencia, señor? Y Gracim mostró al sonreír una doble fila de blancos dientes. —¿Por qué no he de hacer esto por vos, estando enfermo? Y luego... Se llevó el vaso con ligereza, volviendo a los cinco minutos perfectamente tranquilo. Iván continuaba sentado en el sillón. —Gerasim —le dijo cuando éste hubo colocado de nuevo el vaso en su sitio. —Ayúdame a levantarme. Te lo ruego. Gerasim se acercó a él. —Levántame, muchacho, porque no tengo fuerzas para hacerlo por mí mismo. Y he enviado a Dimitri a una comisión... Gerasim lo levantó diestra y suavemente con una mano. Con la otra le subió el pantalón y luego lo llevó casi en brazos hasta el sofá, sin esfuerzo alguno. —Te doy las gracias. Eres diestro y todo lo haces bien. Gerasim sonrió de nuevo y trató de marcharse. Pero Iván se sentía bien teniéndolo a su lado y no quiso que se fuera. —Acerca esa silla si te place. —No, la otra. Ponla bajo mis pies. Siento alivio cuando tengo los pies en alto. Gerasim acercó la silla, colocó sobre ella los pies de Iván y todo aquello lo hizo con destreza, tranquilamente y sin ruido. Iván sintió alivio en tanto que su criado le sostenía los pies sobre la silla. —Me siento mejor cuando tengo altos los pies —repitió—. Colócame un cojín debajo de ellos Gerasim obedeció Iván se sintió de nuevo mejor Mientras Gerasim le volvía a sostener los pies Pero cuando éste los colocó sobre el cojín Desapareció el alivio ¿Estás ocupado, Gerasim? Le preguntó No, señor Repuso con política ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Nada Mis ocupaciones han terminado Solo me resta partir leña para mañana. ¿Quieres tenerme los pies en alto un rato? ¿Por qué no he de querer, señor? Gerasim le levantó los pies, e Iván se sintió perfectamente. ¿Y cómo te arreglarás para partir la leña? No os inquietéis por eso, señor. Ya tendré tiempo de partirla. Iván le mandó que se sentara y habló con él. Cosa extraña, mientras Gerasim estaba con él, se sentía mejor. Desde entonces, Iván llamaba a Gerasim de vez en cuando para que le sostuviese los pies con las espaldas y aprovechaba aquellos momentos para hablar con él. Gerasim hacía todo lo que se le ordenaba y lo hacía con sencillez, con destreza y sobre todo con una dulzura que enternecía a Iván. La salud, la fuerza y el vigor de los demás herían siempre a Iván. El vigor de Gerasim, lejos de irritarlo, le calmaba. Lo que más atormentaba a Iván era la mentira. Todos parecían haberse puesto de acuerdo para asegurarle que no estaba moribundo, sino sencillamente enfermo, y que le bastaría un período de calma para restablecerse completamente él estaba persuadido de que todo cuanto se hiciera no daría otro resultado que empeorarlo y precipitar su muerte le disgustaba que todos se hubieran convenido y le obligaran a él a tomar parte en aquella mentira tácita aquella mentira en vísperas de su muerte aquella mentira que rebajaba el acto solemne de morir al mismo nivel que una visita cualquiera le hacía sufrir de una manera horrible con frecuencia le exasperaba y le ponía a punto de gritar dejad ya de representar esa comedia indigna sabéis tan bien como yo que me muero no mintáis más pero nunca tuvo valor para decirlo veía que todos consideraban el acto de su muerte como un accidente desagradable como una inconveniencia comprendía que nadie le lloraría que nadie se tomaría el trabajo de comprender lo que por él pasaba. Solo Gerasim veía claramente el estado en que se encontraba y lo compadecía de todo corazón. Por eso era la única persona cuya presencia le causaba placer. Sentíase dichoso cuando Gerasim pasaba las noches enteras al lado suyo, sosteniéndole los pies sin querer abandonarlo, y cuando le decía no paséis cuidado alguno señor ya tendré tiempo de dormir otras veces le decía familiarmente el criado si no estuvieses enfermo mi pobre señor sería otra cosa pero estándolo cómo quieres que no te cuide gerasim era el único que no mentía echábase de ver que comprendía claramente el peligro que corría su amo y que se condolía de todo corazón de aquel pobre cuerpo enflaquecido y paciente en una ocasión llegó hasta decirle a iván que insistía para que se retirase a descansar acabaremos por morirnos todos por qué no me he de fatigar un poco por vos queriendo decir con ello que no le agobiaba la fatiga desde el momento en que se trataba de aliviar a un moribundo además de la mentira de que le rodeaban lo que también atormentaba mucho a iván era que nadie lo compadecía como él quería que lo compadeciesen. Lo que más deseaba en aquellos instantes de sufrimiento era que se le atendiera como a un niño, que lo acariciaran, que lo abrazaran, que hubieran derramado lágrimas por su triste suerte, como se hace con los niños. Comprendía que, dadas su edad y su canosa barba, aquello no era posible mas no por ser imposible lo deseaba menos en sus relaciones con gerasim había algo que se asemejaba a aquella piedad y de ahí que aquel criado fuese su único consuelo en los momentos en que iván hubiera querido ver derramar lágrimas por su desgraciada suerte llegaba su colega shebek y el pobre iván ponía el rostro serio severo y emitía su opinión sobre un proceso importante sosteniendo su manera de ver en el asunto aquella mentira en él mismo y en los que le rodeaban envenenaba los últimos días de su existencia fin del capítulo séptimo.